0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
2: Jeder einzelne Tropfen in dem Fluss ist geschmolzene Schokolade
3: von der besten Qualität. Es gibt hier die klassische Praline, so wie sie schon ganz, ganz viele Jahre gepflegt wird.
4: Wir haben auch ein weiteres Produkt aus der Schokolaterieschule, wo wir junge Talente in Ghana zu Schokolatiers ausbilden dann auch tatsächlich. Eine schöne Schokolade und alles wird
5: wieder gut.
6: Es müssen Nüsse drin sein, Mandeln.
4: Die Schokolade, die sich
5: nicht
7: wehrt, die wird schon gegessen. <lacht>
1: Die Adventszeit hat begonnen. Das ist die Zeit für süße Genüsse. Plätzchen, Dominosteine, Nikoläuse und Lebkuchen. Je schokoladiger, desto besser. Beim Schokoladenkonsum sind wir übrigens schon Weltmeister, gemeinsam mit der Schweiz. Gut 9 Kilo essen wir pro Kopf und Jahr. Schokolade ist auch mehr als Hüftgold. In Maßen hat Schokolade viele positive Effekte für unser Wohlbefinden. Deshalb tauchen wir tief ein in den Schokoladentopf. Und vergessen dabei nicht, dass an Kakao auch Ausbeutung und Kinderarbeit kleben kann. Aber auch da gibt es neue, gute Wege, die die Kleinbauern stärken und den Anbau nachhaltig und umweltfreundlich machen. Wir sprechen mit dem Koch Andreas Eggenwirth, mit dem Neuropsychologen Michael Schäfer, mit dem Fairtrade-Schokoladenunternehmer Hendrik Reimers und dem Schokotraumerfüller Michael Kitz und haben getitelt, keine Schokolade ist auch keine Lösung. Wie geht Genuss ohne schlechtes Gewissen? Die Weihnachtszeit ist die Hochzeit für Schokolade. Und das liegt nicht nur an den Schokonikoläusen. In der dunklen Jahreszeit hilft Schokolade, bei Laune zu bleiben. Über ihre glücklich machende Wirkung werden wir noch mehr hören im Laufe dieser Sendung. Zunächst schauen wir mal auf die vielfältigen Schokoladenangebote in dieser Zeit. Rainer Janka hat sich umgehört.
2: Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann.
1: Nein, mit diesem Wunsch ist Trude Trudeherr
7: in dieser Vorweihnachtszeit wohl allein. Denn die Vorweihnachtszeit ist neben Ostern die Zeit für Schokolade. Gute Schokolade, so wie sie Jürgen Baumann im Genusskonto Nummer 1 in Fritzlar verkauft.
0: Schokoladen mit Geschichte, Schokolade mit Hintergrund. Die Schokolade halt und die Pralinen halt zu so haben, wo man den Karton aufmacht und dieser Duft einem in die Nase steigt Und man kann schon nicht widerstehen. Ob das Nougat oder Marzipan oder Trüffel oder Krokant ist, das ist völlig egal.
7: Baumann ist, wie Sie hören, Schokoladenexperte und Schokoladenliebhaber. Über 200 verschiedene Sorten verkauft er in seinem Geschäft in der Innenstadt. Keine Dutzendware, alles mit Liebe hergestellt. Wir stehen vor einer Theke mit unzähligen Pralines in allen Farben, Formen und Geschmacksrichtungen. Jede Praline
0: wird äh, hier in dieser Theke von Hand gemacht, handgefertigt. Dieses Wein ist Weinbrandmarzipan mit wirklich feinsten Marzipan in der Schale mit Bitterschokolade und dann so einer Walnuss oben eingezogen. Aber auch alle anderen, ob das Himbeergeist sind oder ob das Nougat krokant ist. Ich kann mich manchmal selbst nicht entscheiden.
7: Und diese Schokoladenfeinheiten gehen in diesen Tagen weg wie die warmen Semmeln. Das erlebt auch Florian Hetzler. In seinem Café auf dem Fritzlarer Marktplatz geben sich die Kunden derzeit die Klinke in die Hand.
5: Gerade vielleicht auch bei so einem Wetter, was nicht gerade so schön ist, braucht man mal was fürs Gemüt eine schöne Schokolade und alles wird wieder gut. Und gefragt sind so ziemlich
7: alle schokoladigen Geschmacksrichtungen.
5: Vor mir Schokolade, dunkle Schokolade mit Haselnüssen, mit Mandeln. Das läuft immer. Aber es gehen natürlich jetzt auch zu dieser Jahreszeit auch Schokoladen mit Zimt oder mit Orangenschalen, Mandeln noch dabei, Pistazien. Einfach so ein bisschen. Weihnachtsfeeling noch dabei.
7: Ich mache mich auf die Suche nach den Leckermäulchen und werde auch schnell fündig. Ja, sagen diese Fritz es ist Advent und da gehört ein gutes Stück Schokolade einfach dazu. Es kommt auf Stimmung
8: an. Wenn ich gestresst bin, brauche ich Schokolade.
7: Kann schon sein, dass es ein bisschen mehr ist. Mehr als im Sommer. Angeblich soll es ja glücklich machen. Es
1: müssen Nüsse drin sein, Mandeln.
7: Die Schokolade, die sich nicht wehrt, die wird schon gegessen.
1: <lacht> das gehört zu Weihnachten dazu,
9: Süßigkeiten. Gute Schokolade.
7: Das ist einfach äh, Wohlbefinden. gibt kaum was Besseres, was die Weihnachtszeit noch gemütlicher macht. Denn diese Adventszeit ist ja auch die Zeit der Besinnung und der Ruhe. Und für ein gutes Stück Schokolade braucht es genau das. Ruhe und Zeit, sagt Florian Hetzler.
5: Eine Schokolade sollte im Mund zerschmelzen und dann kommen auch die ganzen Aromen dazu. Ist vielleicht wie beim Gläschen Wein oder irgendwann schönen essen lässt man sich auch die Zeit. Und bei der Schokolade, da sollte man sich auch einfach die Zeit lassen und das genießen.
7: Bleibt eine letzte Frage an Jürgen Baumann vom Genusskontor. Welche Praline aus seiner Genusstheke würde er denn nun am liebsten vernaschen?
0: Kann ich keinen Favoriten rausnehmen. Ich mag alles, das ist auch tagesformabhängig, glaube ich.
1: Tagesform oder Abendform, am Angebot jedenfalls liegt es nicht, wenn wir noch keine Lieblingsschokolade haben. Andreas Eggenwirt ist Koch und Restaurantfachmann und Gründer von Slow Food Frankfurt. Herr Eggenwirt, Genuss ohne schlechtes Gewissen, das ist für viele beim Thema Schokolade gar nicht möglich. Wieso hat Schokolade eigentlich so einen schlechten Ruf als Dickmacher?
10: Ähm. Eig- eigentlich, finde ich, hat Schokolade überhaupt keinen äh, schlechten Ruf. Äh, vor allem nicht als Dickmacher. Er hat, wenn man das etwas markanter sehen würde, würde man sagen, Schokolade hat einen guten Ruf, nämlich es macht glücklich und süchtig.
1: Wenn man zu viel davon isst, macht es vielleicht auch dick, aber äh, dunkle Schokolade sowieso auch weniger als helle. Sie haben einen ganzen Teller aufgebaut für uns mit verschiedensten Farben der Schokolade und jetzt nicht, weil die eingefärbt wären, sondern rein vom Kakaogehalt her ergibt sich da ganz unterschiedliche Färbung bis zur hundertprozentigen, die ist da ja wirklich fast schwarz. Was haben Sie alles mitgebracht?
10: Also ich habe einmal Milchschokolade mitgebracht. Das ist das Erfolgskonzept überhaupt in der Schokoladenherstellung. Damit wurde Schokolade dann wirklich wild berühmt. Und hier sollte man immer darauf achten, dass diese, wenn ich Milchschokolade kaufe, dass sie mindestens 32 Prozent Kakaoanteil haben soll. Das mhm. ist auch das Mindestmaß für eine gute Schokolade. Ich habe dabei eine Fairtrade gehandelte von einem Discounter. Und hier muss ich einfach mal eine Lanze brechen und sagen, die war sehr günstig für 1,29 Euro, die Tafel, 100 Gramm und deswegen muss sie nicht schlecht sein.
1: Also worauf muss man denn achten, wenn man auf die Zutatenliste schaut? Was sollte da drin sein und was nicht?
10: Also auf jeden Fall natürlich der Kakaoanteil bei der Vollmilchschokolade, wie ich schon sagte und dann auf keinen Fall Palmöl Auf keinen Fall äh, irgendwelche äh, nicht, und jetzt beim Fairtrade ist es eh sowieso alles biologisch, das muss äh, nachweislich äh, drin sein. Und dann natürlich äh, äh, Moment äh, Lecithin soll auch nicht drin sein, ne? Nö, manchmal manchmal hat man Lecithin mit drin, aber das ist nicht sehr viel. Hier geht es eigentlich darum, dass man äh, auch Haselnüsse und Mandeln können drin sein, Erdnüsse können drin sein und äh, die Schokolade und jetzt kommt noch etwas ganz wichtiges, sie soll nicht dick und klobig sein, mhm. sondern wenn es eben geht, feine Tafeln, weil sie schmelzen schöner im Mund.
1: Aha. Also dünne Tefelchen sind beliebt für den Genuss. Wie ist es mit dem Zuckergehalt? Da muss man auch drauf achten, ja, ne? dass da nicht ja. zu viel vom Zucker da drin ist, ist.
10: Zucker ist hier beispielsweise in dieser, die ich gerade beschrieben habe, ist drin, aber ja, und jetzt kommt gleich sofort als erstes genannt das heißt, da ist ordentlich Zucker drin, ja. aber Rohrzucker. Also eine, naja, aber halt die Affinierte. Menge macht ne? Ja, die Menge macht Also immer gucken, in der Reihenfolge der Zutaten ist dann auch die entsprechende Menge drin. Bei der hundertprozentigen,
1: dieser ganz dunklen, die Sie mitgebracht haben, ist da gar kein Zucker mehr zugesetzt? Das kann <lacht> ja gar nicht sein, oder? Gute
10: Frage. Nächste Frage. <lacht> äh, äh, nee, da ist drin...
1: Kein Zucker mehr, bei 100% Kakao und
10: Kakaobutter. So, jetzt kommen wir auf etwas zu sprechen. Ich habe vorhin gesagt, kein Palmfett rein, aber Kakaobutter. Und Kakaobutter ist ja wirklich eine Zutat, die von der Pflanze selber kommt ist eine ganz klare, helle, wie Butter, wie unsere normale Butter, die beim Pressen von der, der Kakaomasse äh, sich so absondert und nachher kann wieder zugesetzt werden kann. Kakaobutter ist auch einer der Hauptbestandteile von der weißen Schokolade, die ja nicht braun ist, aber die darf sich weiße Schokolade nennen, weil sie ja hat den Anteil Kakaobutter drin und damit auch den Geschmack.
1: Ah, die Kakaobutter macht's. Aber ansonsten ja. ist weiße Schokolade ja ohne Kakao nicht richtig schokoladig, ne? Nee,
10: nee ohne, ohne dieser Kakaobutter nicht. Ja. Und dann natürlich häufig ist da natürlich viel Milch drin, Magermilchpulver ist drin und auch schon mal Sahne, je nachdem, wie der Produzent seine Rezeptur macht.
1: Ne. Aber wenn Kakaobutter drin ist. Dann die Kakaobutter lässt sich auch noch in der Küche anderweitig verwenden, ne? ja, nicht nur für genau. Schokolade.
10: Ich habe hier beispielsweise so eine kleine Streudose dabei, eine Kakaobutter, richtig fein granuliert. Und ja. die setze ich gerne ein, wenn ich einen eine Fisch brate, einen Edelfisch brate. Und dann als Finishing vor dem Anrichten oben drüber bisschen Puder mit dem mit der Kakaobutter, das ist genial, wunderbar. Und schmeckt Geflügel. das dann? Ja, es bekommt es bekommt einen Vanille, also da ist wie ein Vanilleton. Mhm. Wenn man das nicht weiß, kriegt man den Butterton. Da muss man schon sehr schön schmecken können und sehr ja. gut drauf sein. Aber es gibt dem ganzen noch mal wirklich ein Finishing und es ist eine Wertigkeit. Kakaobutter ist mit einer der teuersten Fette, die wir haben in der Küche.
1: Ah, und die kriegt man aber so im normalen Supermarkt eher nicht.
10: Hm? Nee, das ist ein Spezialgeschäft. Und zwar, die habe ich in, in München gekauft.
1: Also bei, bei wenn Sie Italy. mal irgendwo bei, Kakao- bei, Kakaobutter bei, finden. Bei, bei Italie, dem,
10: in dem Riesenladen Italien, da habe ich die damals mal gekauft.
1: Ja. Bei der Süßspeise ist klar, da ist findet Kakao viel Anwendung in der Küche. In, in welcher Form vor allen Dingen?
10: Ja, immer natürlich als Kuvertüre.
1: Mhm.
10: Kuvertüre ist die, die der Grad der Schokolade mit einem höheren Fettanteil als die normale Schokolade. Nämlich über 30 Prozent, 31 Prozent in der Regel und diese Kuvertüre ist immer zum Überdecken. Also wenn man jetzt einen Schokoladenkuchen machen will und der wird mit Schokolade einge- ein, äh, eingehüllt oder Pralinen, Plätzchen und so weiter... Da nimmt man Kuvertüre, weil das ist dann, das glänzt dann auch schön und es hält
1: sich. Und es funktioniert auch mit einer normalen Tafel Schokolade nicht so gut? Nein, ne? da muss man dann auch, auch ein bisschen Fett noch zusetzen. Dann geht das. Ah, also wenn man noch ein bisschen Butter mit ja, reinschmelzen ja, lässt, dann funktioniert es ja, auch mit normaler ja, aber Schokolade. Aber bitte keine,
10: da muss man pflanzliche Fette nehmen. Wenn es eben geht, keine, also ich nehme nicht gerne die normale äh, Kuhmilchbutter, das meine ich nicht gerne. Aha. Sondern ich nehme eher dann pflanzliche Fette.
1: Aber wenn man sie hat, könnte man
10: dann Kakaobutter zusetzen. Kann man machen. Dann wird es richtig, äh, richtig lecker, aber auch ein bisschen teurer. Ne? Da mhm. muss man wissen.
1: Ja, bei der Weihnachtsbäckerei möchte man ja nicht <lacht> unbedingt sparen. Was ist für Sie die äh, absolute Lieblingsschokolade? Haben Sie sowas? Ja, also, ich
10: habe äh, liebe unheimlich gerne die Schokoladen der Firma Venci aus Italien. Die, da habe ich hier auch die Mehlschokolade dabei und dann habe ich hier mitgebracht äh, Maison Bonat aus Frankreich, da habe ich die hundertprozentige dabei, aber ich habe auch zwei Schokoladen dabei, die äh, für diese Firma extra gemacht werden, äh, das ist nämlich ein Schokoladengeschäft hier in Frankfurt in der Braubachstraße. Da wir ja im Hessischen Rundfunk keine Werbegebühren einnehmen in dieser Sendung, sage ich natürlich auch nicht den Namen, aber das reicht wohl schon. Ja, wir haben ja und so die viele haben Sendungen. Für, viele. Diese, für diese Firma extra eine eigene Schokoladenkomposition gemacht und die wird auch nur für diese Firma verkauft. Mit dem Eigenetikett darauf und den Fotos der vielen charmanten Verkäuferinnen dabei. Und also richtig,
1: die ist und richtig. Da sind gut. gleich drei Nusssorten drin. Also das ist, glaube 70% ich, äh, ganz oben auf der Liste, dass das ist mein Favorit wird. Andreas Egg wird ganz herzlichen herzlichen Dank, dass Sie da sind, so viele Schokoladen mitgebracht haben. Ich glaube, die Mitarbeiter hier freuen sich. Klar, ja, die
10: waren noch alle hier. Die <lacht> Wunderbar. Alle.
1: Schokolade. Um die geht es auch im 1964 erschienenen Kinderbuchklassiker Charlie und die Schokoladenfabrik. Die Hauptfigur ist Charlie Bucket, ein Junge mit einer sehr liebevollen Familie, die allerdings in sehr ärmlichen Verhältnissen lebt. Zusammen mit seinen Eltern und den vier Großeltern lebt Charlie in einer winzigen Wohnung. Die Familie ist zwar nicht am Verhungern, aber trotzdem hat Charlie jeden Tag ein ziemlich leeres Gefühl im Bauch.
2: Charlie sehnte sich verzweifelt nach etwas, was besser den Magen füllte und besser sättigte als Kohl und Kohlsuppe. Und am allermeisten sehnte er sich nach Schokolade. Morgens auf dem Schulweg sah Charlie in den Schaufenstern ganze Berge von Schokoladentafeln. Er blieb immer wieder stehen, presste die Nase an die Scheibe und starrte hinein, bis ihm das Wasser im Mund zusammenlief. Oft musste er zusehen, wie andere Kinder Riegel sahniger Schokolade aus der Tasche zogen und wie Brot hinunterschlangen. Das war natürlich die reinste Folter für ihn. Charlie bekam nur ein einziges Mal im Jahr ein winziges bisschen Schokolade, nämlich zu seinem Geburtstag. Seine Eltern sparten monatelang dafür und wenn der große Tag kam, schenkten sie Charlie ein kleines Täfelchen Schokolade, das er ganz alleine aufessen durfte. Und an jedem wunderbaren Geburtstagsmorgen legte Charlie seine Schokolade in ein Holzschächtelchen und hütete seinen Schatz, als wäre es pures Gold. Während der nächsten paar Tage betrachtete er die Schokolade nur, rührte sie aber nicht an. Wenn er es dann aber schließlich gar nicht mehr aushalten konnte, öffnete er vorsichtig die Verpackung. Er zog das Silberpapier nur an einer Ecke ein winziges bisschen zurück, damit ein winziges Stückchen Schokolade herausguckte. Und dann knabberte Charlie ein winziges Häppchen davon ab. Nur gerade genug, um den herrlichen Geschmack auf der Zunge zu spüren. Am nächsten Tag knabberte er wieder ein winziges Häppchen ab. Und am übernächsten Tag wieder und so immer weiter. Auf diese Weise brachte Charlie es fertig, dass seine winzige Tafel Schokolade einen ganzen Monat lang reichte.
1: So diszipliniert ist nicht jeder, aber was Charlie da praktiziert, das passt gut zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die man über Schokolade hat. Bei ihm funktioniert das Glücklichsein auch schon beim Anblick und da ist er kein Einzelfall, denn es sind nicht nur die Inhaltsstoffe der Schokolade, die uns glücklich machen können, es ist auch tatsächlich schon der pure Anblick. Kim Horbach weiß mehr.
11: Schokolade enthält durchaus Stoffe, die glücklich machen können. Natürliche Aufputschmittel wie Koffein oder den Pflanzenstoff Theobromin etwa, der in höherer Dosierung sogar rauschähnliche Zustände hervorrufen kann. Auch ein Baustein des sogenannten Glückshormons Serotonin steckt im Kakao. Allerdings gibt es da einen großen Haken. Die Konzentration dieses Bausteins in Schokolade ist sehr gering, etwa so hoch wie in Käse. Für einen echten Glücksrausch müsste man also ungefähr 300 Tafeln essen. Streng wissenschaftlich ist also kaum was dran an dem Spruch, Schokolade macht glücklich. Aber sie kann uns trotzdem trösten und unsere Stimmung verbessern. Schokolade hebt die Laune, weil wir erwarten, dass sie so wirkt. Das ist Psychologie nach Pavlovscher Manier. Wer seit Jahren Schokolade mit positiven Gefühlen verbindet, der kann tatsächlich durch ein Stück davon bessere Laune bekommen. Bei echten Schokoliebhabern springt das Belohnungssystem im Gehirn sogar schon bei bloßen Anblick von Schokolade an. Bei Menschen, denen Schokolade nicht besonders wichtig ist, passiert dabei nichts.
1: Haben Sie das Wort Comfort Foods schon mal gehört? Lebensmittel, die uns glücklich machen, die uns in unsere Komfortzone bringen? Schokolade ist ein Top-Comfort Food, denn Schokolade ist bei vielen das Mittel der Wahl, um in stressigen Situationen besser klarzukommen. Im März kam dazu eine Studie heraus, über die Volker Mrazek damals direkt berichtet hat.
12: Wer wäre nicht nervös, wenn er einen Vortrag auf einem großen Ernährungskongress halten müsste? So wie Katrin Gemisch, die Doktorandin und Ernährungswissenschaftlerin von der Technischen Universität München, referierte über das, was wir bei Stress so alles in uns hineinstopfen und war selbst in Versuchung.
9: Ich bin wirklich ein stress mehresser Und dann geht's natürlich los mit Süßigkeiten, mit Snacks. Das sind auch so typische Comfort-Foods, wie man sie nennt. Also Lebensmittel, die bevorzugt bei Stress konsumiert werden, weil sie zu Stresslinderungen führen sollen.
12: Seltsam, aber wahr. In Deutschland gab es bisher keine größere Studie zum Futter für die gestresste Seele, wie man auch sagen könnte, obwohl doch die meisten unter Stress leiden. Ein Forschungsteam der TU München schließt diese Lücke jetzt mit einer Online-Befragung. Über 1200 Frauen und Männer aus dem ganzen Land nahmen daran teil.
9: Da haben wir eine Auswahl von Comfort Foods den Leuten praktisch als Liste vorgegeben und die mussten dann angeben, wie häufig sie das konsumieren bei Stress. Und da lag ganz weit vorne die Schokolade. Gleich danach kam Kaffee und dann kam ganz lange nichts. Und dann kam als drittes Kekse.
12: Auf den hinteren Plätzen und nur selten genannt schließlich noch Kartoffelchips, Cracker und Kuchen. Fast jede oder jeder Zweite nannte Schokolade als favorisiertes Stressfutter. Eine so deutliche Präferenz für das Kakaoprodukt hat der Christina Holzapfel nicht erwartet. Auch sie Ernährungswissenschaftlerin an der TU München. Schokolade passt auf jeden Fall perfekt ins Schema.
6: Zu den Comfort Foods gehören vor allem energiereiche, fett- und zuckerreiche Lebensmittel, das hängt damit zusammen, dass letztendlich durch eine stressige Situation der Cortisolspiegel steigt und dadurch auch der Appetit angeregt wird. Und dann eben vor allem auf diese Comfort Foods zugegriffen wird, die eben dann auch eine entsprechende Belohnungsreaktion auslösen.
12: Ein anderer stressgesteuerter Effekt ist aber eher unerwünscht. Die Zunahme des Körpergewichts durch das Futtern solcher Kalorienbomben, die unter Cortisoleinfluss noch besser verstoffwechselt, also in Fettpolster umgewandelt werden. Auch bei Kaffee habe fast die Hälfte der Befragten ein Kreuz im Fragebogen gemacht, sagt Katrin Gemeschi. Eigentlich gilt Koffein ja als Wach- und Muntermacher, der den Schlafreiz im Gehirn unterdrückt.
9: Bei Stress, da steht man unter Strom, man weiß, man muss irgendwo aufmerksam sein, damit einem nichts entgeht, damit man nichts falsch macht. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass Kaffee, manche tun vielleicht noch ein bisschen Zucker rein oder vielleicht noch ein bisschen Sahne, dass das ein beliebtes Comfortfood ist.
12: Die Ernährungswissenschaftlerinnen raten nicht per se von Schokolade als Stresskost ab. Wenn es bei einigen Stückchen dann und wann bleibe, sei das unbedenklich, sagt Christina Holzapfel.
6: Allerdings sind sehr viele Menschen heutzutage unter Stress, und nachdem wir auch ein großes Adipositas-Problem in Deutschland haben.
12: Also eine starke Verbreitung von Übergewicht und Fettleibigkeit in der Gesellschaft.
6: Ist diese Situation ernst zu nehmen, gerade auch vor dem Hintergrund, der Covid-19-Pandemie und man sollte auf jeden Fall den betroffenen Personen Tipps und Tools an die Hand geben, um das Stressessen zu minimieren und zu verbessern.
1: Also, dass Schokolade beliebt ist, auch bei Stress, dafür hätte es eigentlich keine Extra-Studie gebraucht. Das ist sozusagen ein Allgemeinplatz. Die Frage ist, wie wirkt die Schokolade und warum? Darüber spreche ich mit Prof. Dr. Michael Schäfer, Professor für Neuropsychologie an der Medical School in Berlin. Guten Abend, Herr Prof. Schäfer. Hallo, Frau Reng. Bleiben wir nochmal beim Thema Stressessen. Wie funktioniert das? Warum senkt Schokolade unser Stresslevel?
13: Ja, Schokolade ist schon was Tolles. Also wenn wir Schokolade essen, ähm, fühlen wir uns oft ganz äh, ja, verändert, oftmals ein bisschen besser, weniger Stress empfinden wir. Und äh, viele sagen auch, dass wir so ein bisschen glücklicher auch werden durch Schokolade. Was ist da dran? Tatsächlich ist in der Schokolade ähm, sind verschiedene Stoffe drin, zum Beispiel auch ein Stoff, der Tryptophan heißt. Und Tryptophan ist ein Stoff, den wir im Körper nicht selbst herstellen können, sondern der von außen zugeführt werden muss. Und Tryptophan ist eine Vorstufe, der unser Körper dann zu ähm, Serotonin verarbeiten kann. Und Serotonin ist ein Botenstoff im Gehirn, ein Neurotransmitter, der tatsächlich äh, uns glücklich macht, der wirklich äh, sozusagen ein Glücks-Neurotransmitter, auch ein Glückshormon ist. Von daher ist da tatsächlich was dran, dass Schokolade Stress reduziert und uns glücklicher macht. Allerdings muss man sagen, dass die Konzentration von Tryptophan in der Schokolade so gering ist. Also das äh, kann nicht wirklich einen Effekt haben auf unser Glücksempfinden. Da müssten wir schon gewaltige Mengen Schokolade verzehren.
1: Ja, das kam auch vorhin im Beitrag vor, dass wir da so viele Tafeln futtern müssten, bis da relevante Mengen erreicht sind. So viel kann man gar nicht essen, auch wenn man äh, großer Schokoladenliebhaber ist. Aber es wirkt ja trotzdem, also äh, wissen wir da einfach noch nicht genug, über diese Dosierung? Ja,
13: natürlich kann man die Dosierung hochtreiben, aber ich glaube nicht, dass das ähm, eine gute Idee ist, ganz, ganz viel Schokolade zu essen, um möglichst glücklich zu werden. Es ist wohl so, dass es eher so psychologische Vorgänge sind, die dieses Glücksempfinden bei uns auslösen. Eine Idee ist, dass zum Beispiel einfach ein Placebo-Effekt ist oder vielleicht auch ähm, eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn wir glauben, ganz fest glauben, dass äh, Schokolade glücklich macht, dann macht sie uns auch glücklicher. Solche Effekte zum Beispiel werden tatsächlich Diskutiert.
1: Es gibt ja viele süße Produkte, aber so mancher wird das auch kennen. Wenn man Lust auf Schokolade hat, dann muss es auch Schokolade sein. Dann hilft es nicht, Rosinen zu knabbern oder Gummibärchen. Warum gerade Schokolade?
13: Ja, diese Stoffe, die in der Schokolade drin sind, also Tryptophan ist auch in vielen anderen Nahrungsmitteln drin. Auch Zucker haben wir in vielen anderen Nahrungsmitteln ja drin. Aber ähm, Schokolade ist schon speziell vielleicht, weil es uns so sehr an viele Dinge erinnert, die wir eben mit äh, einem Glücksempfinden verbinden. Also Schokolade ist ja ganz, ganz äh, stark mit äh, weihnachtlichen Gefühlen verbunden oder auch mit äh, ähm, ähm, Osterereignissen. Und das scheint doch bei vielen von uns äh, Erinnerungen hervorzuheben. Ausrufen, die wir mit Glück und mit Wohlbefinden assoziieren. Und über diese Schiene scheint tatsächlich Schokolade vor allen Dingen zu wirken. Da spielt wahrscheinlich auch der Geruch eine große Rolle. Ja, der Geruch von Schokolade spielt sicherlich auch eine große Rolle. Geruch, Geschmack ist ja sehr, sehr eng zusammen und äh, unser Geruchsempfinden ist ja eigentlich einer der ältesten Sinne, den wir evolutionär überhaupt herausgebildet haben. Von daher ist das natürlich eben auch ein ganz äh, besonderes, ganz besonders starker äh, Reiz für uns.
1: Gerade rund um Weihnachten sind ja die Gerüche sowas sehr Einprägsames. Gebrannte Mandeln, Weihnachtsmarkt, solche <lacht> Verbindungen. Wenn ich jetzt jemanden frage, ob er mir beim Umzug helfen möchte, dann habe ich besser. Bessere Chancen, dass ich ein Hilfsangebot bekomme, wenn wir bei einem Stück Schokoladenkuchen darüber sprechen. Wie wirkt Schokolade auf unsere Hilfsbereitschaft?
13: Ja, das sind in der Tat ähm, ganz neue, spannende Studien. Es gibt noch nicht viele Studien zu diesen Effekten, aber man hat herausgefunden, dass Schokolade oder genauer genommen eigentlich süßer Geschmack auch vielfältige psychologische Ursachen hat und vielfältige psychologische Effekte auch zu beobachten sind. So wissen wir anhand von einigen wenigen Studien, dass ähm, es offenbar so ist, dass wenn wir etwas Süßes probieren, vielleicht ein Stück Schokolade, und danach gefragt werden, ob wir vielleicht helfen, dass wir dann tatsächlich hilfsbereiter sind, als wenn wir nicht irgendwie was Süßes gegessen haben. Und das liegt offenbar nicht daran, dass wir ähm, Zucker konsumiert haben, sondern es ist wirklich der süße Geschmack, der dazu führt, dass wir einfach sozialer werden, hilfsbereiter, freundlicher und zugewandter sind.
1: In dieser Studie steht aber auch, dass sogar Menschen, die einfach nur Süßes eher mögen als Herzhaftes, die hilfsbereiteren Typen sind. Also man muss gar nichts Süßes gegessen haben und man ist schon hilfsbereiter.
13: Es gibt in der Tat im, ähm, ja, im englischen Sprachraum auch diese diese Bezeichnung, einen süßen Zahn haben und ein Sweetie zu sein, also dass tatsächlich jemand, der auch gerne etwas Süßes isst, lieber als was Herzhaftes vielleicht, dass der auch generell von seiner Persönlichkeit hilfsbereiter ist. Das ist aber noch sehr, sehr umstritten. Es gibt eine Studie, die tatsächlich Hinweise da gefunden hat. Eine andere Studie findet da keine Hinweise. Also es ist nicht ganz einfach, das herauszufinden, weil bei solchen Aspekten wie Persönlichkeit braucht man immer sehr, sehr viele Probanden, die da mitmachen. Und dass ist noch nicht ganz klar, ob da wirklich im Zusammenhang auch mit der Persönlichkeit
1: existiert. Aber unsere Sprache gibt eigentlich schon ganz gute Hinweise. Wir sprechen ja auch davon, dass jemand süß ist, wenn er nett äh, auftritt und einem eben sehr entgegenkommt und hilfsbereit ist.
13: In der Tat, gerade über die Sprache versuchen auch viele Forscher, diese psychologischen Effekte von süßem Geschmack zu erklären. Wir haben ja in der Sprache, also in der deutschen Sprache, aber auch in der englischen Sprache, sogar auch im chinesischen, in Mandarin, haben wir eine ganz dichte Verknüpfung von süßem Geschmack und ähm, zum Beispiel süßen Kosenamen. Also meine Süße zum Beispiel, sage ich, und dann tatsächlich ähm, hat man so eine eine Verbindung zwischen ähm, Geschmack und einem äh, Kosenamen. Und das scheint wirklich möglicherweise auch eine Rolle zu spielen bei solchen Effekten von süßem Geschmack.
1: Wie ist das denn mit der Nervennahrung der Berühmten? Viele sagen ja, Schokolade sei Nervennahrung.
13: Ja, das ist, glaube ich, wirklich ein, ähm, ja, doch eher so ein Spruch, der vielleicht aus der Marketing-Ecke kommt. Also die Nerven brauchen natürlich auch ähm, viele äh, Nährstoffe und unser Gehirn ist der größte äh, Sauerstoffverbraucher, den wir im Körper haben. Da brauchen wir ganz viele Nährstoffe, ganz viel auch sauerstoffreiches Blut brauchen wir beim Denken. Ähm, allerdings ist es so, dass natürlich äh, äh, Schokolade viel Zucker enthält. Das ist natürlich schon so, dass es äh, ganz wichtig ist für uns. Aber dass es nun speziell eine Nahrung für Nerven ist, ist nun ein bisschen sehr zugespitzt vielleicht.
1: Der Blick des Neuropsychologen auf die süße Schokolade. Vielen Dank, Professor Dr. Michael Schäfer. Keine Schokolade ist auch keine Lösung. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Wir haben jetzt viel Positives über Schokolade gehört, über die glücklich machende Wirkung der ganz dunklen Schokolade werden ja sogar gesund machende Eigenschaften nachgesagt. Sie hilft gegen Durchfall, gegen Entzündungen, sogar gegen Krebs. Da kann man also wirklich ohne schlechtes Gewissen zugreifen, jedenfalls was die Gesundheit betrifft. Wenn man allerdings bedenkt, unter welchen Bedingungen der Kakao angebaut wird in manchen Regionen, dann sieht die Sache anders aus. Der Kakao ist Ein Beispiel dafür, wie koloniale Strukturen dafür sorgen, dass die Anbauländer kaum profitieren von ihrem Produkt. Die Länder Afrikas sind reich an Rohstoffen, aber wer nur die Rohstoffe exportiert, der bleibt abhängig. Vom Verkaufspreis einer Tafel Schokolade landen nur etwa sechs bis sieben Cent in Ghana. Und weil die Bauern kaum leben können von ihrem Einkommen, ist auch die Zahl der Kinder, die die Knochenarbeit in den Plantagen erledigen müssen, hoch. Unsere Korrespondentin Dunja Sadaki über den Bitteren Beigeschmack, den der Kakaoanbau in Westafrika
14: hat. Kakaobohnen sortieren, anstatt die Schulbank zu drücken. So geht es vielen Kindern in Ghana wie in Juabosu, einer Kakaoanbaugemeinde 420 Kilometer von der Hauptstadt Accra entfernt. Dort treffen wir den zehnjährigen Kofi beim Schneiden von Kakaoschoten. Seinen richtigen Namen sollen wir nicht nennen. Kofi möchte zur Schule gehen, sagt er, aber er kann nicht. Er muss auf Kakaoplantagen arbeiten.
5: Es ist eine sehr schwierige Arbeit aber ich mache sie um meine Mutter zu unterstützen. Manchmal schneide ich mich und ich hole mir alle möglichen anderen Verletzungen. Ich glaube nicht dass ich mal irgendwas erreichen werde. Die Kakaoarbeit hat mir mein Leben genommen
9: ja.
14: In unmittelbarer Nähe trägt ein Zwölfjähriger einen schweren Sack, gefüllt mit Kakaobohnen. Er war noch nie in der Schule, erzählt er. Die
5: Arbeit tut mir nicht gut. Ich bin so erschöpft, dass ich nachts nicht einmal mehr einschlafen kann. Ich glaube nicht, dass ich mit dieser Arbeit eine gute Zukunft
9: habe.
14: Laut Studien der vergangenen Jahre arbeiten rund 1,6 Millionen Kinder zwischen 5 und 17 Jahren in der Kakaoproduktion in Ghana und der Elfenbeinküste. Viele davon unter besonderen Gefahren, zum Beispiel nachts mit scharfen Werkzeugen oder sie sind Pestiziden ausgesetzt. Die Bilanz der Studie ist bitter. Der Gesamtanteil der Kinderarbeit hat demnach in den letzten zehn Jahren sogar zugenommen. Parallel zur gestiegenen Kakaoproduktion. Fifi Boafo ist vom Ghana Cocoa Board, einer staatlichen Organisation, die unter anderem versucht, Kakaobauern vor zu niedrigen Preisen zu schützen. Denn die seien Teil des Problems. Nichtsdestotrotz ist er für eine lückenlose Strafverfolgung.
4: Wir arbeiten eng
14: mit den
5: Sicherheitsbehörden zusammen, um sicherzustellen, dass jeder bestraft wird, der Kinder für sich arbeiten lässt und dabei erwischt wird. Als Kakaobauer sollst du keine Kinder auf deinen Plantagen einsetzen. Das haben wir durch Sensibilisierungskampagnen seit Jahren klar gemacht. Das heißt, Kakaobauern, die Kinder arbeiten lassen, wissen, dass sie
14: kriminell handeln. Die Kakaobauern wiederum klagen, das Problem seien die niedrigen Preise. Kakaobauer Joseph Addo sagt, viele Bauern hätten schlicht und einfach kein Geld, um erwachsene Erntehelfer anzustellen.
5: Dies ist ein altes Problem. Wir wollen unsere Kinder gar nicht arbeiten lassen. Wir wollen lieber, dass sie zur Schule gehen und dann in die Landwirtschaft gehen. Kakaobauern erhalten keine Unterstützung für den Einsatz von Technologie. Also greifen sie auf die Hilfe ihrer Familien zurück, einschließlich der Kinder. Es ist
2: bedauerlich.
14: Menschenrechtsorganisationen prangern seit Jahren an, dass große Schokoladenhersteller wie Nestle oder Maas schon längst Kinderarbeit in ihren Lieferketten hätten abschaffen können. Auch Produktionsländer wie Ghana zeigen mit den Finger auf die Schokoladenindustrie. Diese versuche seit Jahren, eine eigentlich eingeführte Prämie von rund 400 us dollar pro Tonne für die Kakaobauern mit Tricks zu umgehen. Vertreter der Schokoladenbranche behaupten hingegen, es habe bereits deutliche Fortschritte gegeben. Sie hätten beispielsweise dabei geholfen, Schulen zu bauen und die Produktion von Kakao zu erhöhen. Auch Studien zeigen, dass dort, wo Hersteller sich dafür einsetzen, Kinderarbeit deutlich reduziert wird. Aber genau da liegt die Hauptkritik. Die Industrie mit ihren Milliardengewinnen hätte schon weitaus mehr tun können, um die Situation von Erzeugern zu verbessern. So dass Kinderarbeit schon heute kein Problem mehr sein müsste. Die dunkle Seite der Schokolade. 1,6 Millionen Kinder,
1: die in Ghana und der Elfenbeinküste im Kakaoanbau schuften. Und trotzdem leben ihre Familien in Armut. Den Gewinn mit den Schokoladenprodukten, den machen andere. Hendrik Reimers wollte das ändern und er hat das schon geändert. Hallo Herr Reimers.
4: Ja, hallo, freut mich. Servus.
1: Ihre Firma heißt Fair Afrik. Was läuft dort anders als üblich?
4: Das ähm, große Geld im ähm, Schokoladen- und Kakaogeschäft wird tatsächlich bei der Verarbeitung bei den äh, Markeninhabern verdient, die aus den Kakaobohnen Schokolade machen. Also ich erkläre das immer so, ein Kilo Kakao, wenn er aus Westafrika Richtung Europa äh, verschifft wird, ähm, kostet irgendwo so um die 2 Euro das Kilo. Mhm. Und die fertige Schokolade wird dann irgendwo bei 10, 30, teils auch deutlich darüber Euro pro Kilo verkauft. Und diese Wertvervielfachung, die wird immer im globalen Norden realisiert. Und das ist bei uns anders. Wir machen die Schokolade komplett vor Ort, verpacken sie dort und dann geht die in Kühlcontainern zu unseren Handelspartnern im globalen Norden.
1: Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Sie sind durch Afrika gereist. War auch eine gewisse Begeisterung für Schokolade da mit im Spiel?
4: Ursprünglich mhm. überhaupt nicht. Tatsächlich hat auch damit nichts zu tun. Ich war auf einem Sabbatical und habe auf einer Kaffeefarm äh, tatsächlich ähm, mir angeschaut, äh, was da so die Herausforderungen sind und äh, wie kooperative Strukturen den Menschen im Anbau helfen können, äh, bessere Leben zu führen. Und auf einer Farm, äh, wo ich damals mit Rucksack und Zelten unterwegs war und uns zelten durfte, haben wir äh, Kaffee gemacht. Also aus den, den, den grünen Bohnen vor Ort, die die Schale entfernt und dann über offenem Feuer geröstet in einer, so einer alten gusseisernen Pfanne äh, dann von Hand zermahlen und Kaffee getrunken. Und ich mhm. äh, sagte zu den Leuten, die da involviert waren, das ist doch ein tolles Produkt, sowas muss verkauft werden. Und da war halt irgendwie, na, die, die Menschen haben da kein Bankkonto, kein Pass. Das ist äh, total... Unrealistisch, da irgendwelche Lieferbeziehungen aufzubauen. Und da ist mir aufgefallen, ich kann, kann eine Brücke bauen. Später habe ich dann irgendwie auf der Reise, war ich noch auf der Kakaoplantage und habe realisiert, da ist es nicht nur realistischer, da lässt sich die Geschichte auch besser erzählen und vor allen Dingen die Wertvervielfachung, die bei der Kaffeebohne irgendwie bei 40 Prozent ist, ist halt beim Fünf-Sechsfachen äh, beim, beim Kakao äh, auf dem Weg zur Schokolade. Und das hat dann tatsächlich den Ausschlag gegeben.
1: Ja, super Sache. Sie sind it haben Wirtschaft studiert, Sie sind kein Schokolatier. Woher haben Sie dann das Know-how? für die Schokolade hergeholt
4: wahrscheinlich daher, wo es jeder andere Schokoladier der Welt auch hat. Ich habe hab mit Menschen zusammengearbeitet, die das Know-how schon haben. Da bin ich auf sehr viel Unterstützung gestoßen, weil einfach alle diese Geschichte so toll fanden tatsächlich, dass ich das da machen will. Und viel kann man sich natürlich auch irgendwie beim, beim Machen einfach ausprobieren, aneignen. Ich sage nicht, dass die erste Schokolade, die wir gemacht haben, die beste war, die, die es hier gab. Ne? Wir haben da sicherlich auch viel gelernt. Aber ja, mittlerweile produzieren wir vor Ort in einer Fabrik mit genau dem gleichen Equipment, wo auch in Deutschland oder in der Schweiz oder in Belgien Schokolade produziert wird.
1: Sie haben mal gesagt, wenn Sie gewusst hätten, worauf Sie sich mit dem Aufbau dieser Schokoladenproduktion in Ghana eingelassen haben, dann hätten Sie es vielleicht nicht gemacht. Was hätte Sie denn abgehalten mit dem Wissen?
4: Das ist eine gute Frage, ja. Also die Kakaowelt lebt in sehr kolonialen Strukturen und und generell sind sind diese diese Lieferbeziehungen zwischen Afrika und dem globalen Norden halt Rohstoffe raus und Fertigprodukte rein und es gibt halt sehr, sehr wenig Produktionskapazitäten in diesen Ländern, es gibt dementsprechend natürlich wenig Zuliefererbetriebe, die einem helfen, das aufzubauen und ähm, ja, es ist es, ist, es ist an sich ja, ein relativ gesättigter Markt, Schokolade. Da neu reinzukommen in einer neuen Geschichte, ähm, ist sehr, sehr viel Arbeit. Gleichzeitig eine, eine Fabrik aufzubauen, die zu betreiben, durchzuzertifizieren in Westafrika, ähm, wo wir da komplette Pionierarbeit leisten, alleine damit sind, für jemanden, der nicht vom Fach ist und äh, nicht vermögend damit angefangen hat, sondern einfach die Idee hatte und sich das langsam aufgebaut hat. Das ist ein ein sehr steiniger Weg insgesamt und ich glaube, da haben wir auch sehr viel Glück gehabt und vor allem tolle Menschen gefunden, die das mit unterstützt haben. Wir haben aus unserer Kundschaft äh, sind viele zu Geldgebern geworden. Wir sind mehrere hundert äh, Co-Owner, die sich an der Sache beteiligt haben und, und das Unternehmen steht auf damit ganz, ganz vielen verschiedenen in Füßen. Ähm, ja, und äh, das war ein sehr harter Weg.
1: Fair Afrik hilft gegen die Armut der Kakaobauern mit diesem Produkt, was vor Ort hergestellt wird, die fertige Schokolade. Bei Ihnen gibt es keine Kinderarbeit. Gehen die Kinder der Eltern, die bei Ihnen arbeiten, dann auch wirklich in die Schule?
4: Ja, also das Thema ist natürlich sehr komplex. Ne? Ja, das ist bei uns der Fall. Ähm, allein durch den, durch den Zufall, dass wir in einer wirtschaftlich starken Region äh, angesiedelt sind. Wir sind ja relativ nah an der äh, Hauptstadt Accra und dort gibt es äh, genug ökonomische Möglichkeiten. Ja, weil, was Familien in, in diese Situation bringen, dass, dass es solche Situationen gibt. Ja, wir reden nicht nur über Kinderarbeit, es gibt auch Zwangsarbeit. Es gibt dieses, dieses unfassbar brutale Thema der, 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 der Versklavung auch von, von jungen Menschen in, in, in dem Bereich. Das alles ist natürlich durch Armut induziert. Und das ist, das ist die extra Motivation bei uns, da ein Leuchtturmprojekt zu sein und zu zeigen, hier, wir schaffen Arbeitsplätze, ja, wir bringen mehr Einkommensmöglichkeiten ins Land, wir bauen eine Zulieferungs- Industrie auf. Um, unser Marketingteam ist in, äh, in, in Ghana äh, zum Teil, wo wir Arbeitsplätze schaffen. In IT haben wir jemanden in Ghana, äh, wo, wo auch das deutsche Team unterstützt. Und all diese Arbeitsplätze äh, bringen eine Dynamik rein, äh, die gegen Armut wirkt und die, die Chancen und äh, Möglichkeiten für die Menschen vor Ort mit sich bringt. Und damit sollen solche gehen ganz automatisch ähm, solche Phänomene oder solche Symptome von Armut ähm, Natürlich arbeiten wir sehr eng mit unseren Farmerinnen und Farmern zusammen. Wir haben Projekte, wo wir auch Interessierte auf die Farm bringen. Ähm, die können dort übernachten und wirklich mit den Leuten verstehen, was sind so die Herausforderungen. Äh, wir zahlen Prämien. Wir arbeiten mit, über Training mit einer Partnerkooperative, mit den Menschen zusammen. Und am, am Ende des Tages ja, wir versuchen einfach kreativ zusammenzuarbeiten und fragen, was können wir noch tun. Ne? Und äh, wir haben jetzt angefangen, ähm, einfach Lebensmittel von unseren äh, ja, Partnerbetrieben zu kaufen, die wir an unserer Kantine dann äh, an unsere Mitarbeitenden quasi nutzen, um, um da dieses Mittagessen äh, zu, zu, zu machen.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele, die das hören, denken, ey, das möchte ich auch kaufen. Wo kann man denn Fair Afrique Schokolade kaufen?
4: Also online natürlich, ähm, bei uns im Online-Shop, das ist sag ich mal europaweit verfügbar und ähm, ansonsten, also wir sind in vielen Bio-Läden vertreten, also Bio-Company, äh, Basic, Dance äh, und ausgewählt im, in Edekas, äh, Revis auch und so weiter. Man kann bei uns auf der Website, gibt es einen Store-Locator, da kann man sich auch alle Läden in seiner Nähe anschauen, also wir sind auch in vielen Unverpackt-Läden, wir sind in sehr vielen Weltläden äh, vertreten. Und äh, wir haben auch ein weiteres Produkt aus einer Schokolaterieschule, wo wir junge Talente in Ghana zu Schokolatiers ausbilden dann auch tatsächlich und handgemachte Spezialitäten vertreiben. Äh, Die die Brand heißt Amanasi und äh, die ist online äh, nur verfügbar, aber da gibt es auch Pralinen und andere besondere Schokoladen.
1: Das klingt toll. Essen die Menschen in Ghana denn jetzt auch die Schokolade, die sie herstellen?
4: Tatsächlich sind wir ein Freihandelszonenunternehmen und dürfen oder durften vor Ort nicht wirklich verkaufen. Und haben da sehr viel Ärger für gekriegt von der Lokalbevölkerung. Irgendwie so nach dem Motto proudly made in Africa, aber dann nur für Export. Und haben, haben letztes Jahr eine Tochtergesellschaft lokal gegründet, die die Produkte quasi offiziell importiert. Und mittlerweile ja, bauen wir uns in Ghana tatsächlich. Also wirklich läuft sehr gut. Und ja, wir, wir sind vor Ort. Es ist sonst nur importierte Schokolade in, in dem premium in dem wir unterwegs sind, qualitativ verfügbar. Und wir kosten da genauso viel wie eine Rittersport oder eine Lind, ähm, wo wir hier in Deutschland äh, einen viel höheren Preispunkt haben, allein wegen äh, wegen Bio und den hochwertigen Kakaobohnen, die wir einsetzen. Und äh, da haben wir natürlich, äh, haben wir offene Türen, die wir da einrennen sozusagen und eine riesen Ferngemeinschaft mittlerweile.
1: Eine ganze Schokoladenfabrik in Ghana, das Projekt von Hendrik Reimers. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke. Herr Reimers, kennen Sie das Buch Charlie und die Schokoladenfabrik? Ja. Mhm, Da hören wir jetzt wieder rein. Zweite Folge.
4: Alles klar viel Spaß dabei. Sie schauten
2: hinunter in ein liebliches grünes Wiesental, durch das sich ein breiter brauner Fluss schlängelte. Etwa in der Mitte des Tales ragte eine steile Felswand auf, über die ein gewaltiger Wasserfall herabdonnerte, in gischt sprühende und wild wirbelnde Strudel hinein. Neben dem Wasserfall, und das war der verblüffendste Anblick, hing eine Menge dicker Glasröhren von irgendwo hoch oben an der Decke in den Fluss hinunter und sie saugten das braune, schlammige Wasser aus dem Fluss auf und leiteten es, der Himmel mochte wissen, wohin. Schaut euch das an! Herr Wonka zeigte mit dem goldenen Knauf seines Spazierstocks auf den breiten, braunen Fluss und hüpfte vor Begeisterung auf und ab. »Das ist Schokolade. Jeder einzelne Tropfen in dem Fluss ist geschmolzene Schokolade von der besten Qualität. Von der allerbesten Qualität. Genug Schokolade, um sämtliche Badewannen im ganzen Land zu füllen. Und auch noch sämtliche Schwimmbäder. Ist das nicht großartig? Und schaut euch meine Röhren an. Sie saugen die flüssige Schokolade auf und leiten sie in die anderen Räume der Fabrik, wo sie verarbeitet wird.« Tausende von Litern in jeder Stunde, meine lieben Kinder. Tausende und Abertausende von Litern. Der Wasserfall ist sehr wichtig. Er rührt die Schokolade um und schlägt sie und macht sie leicht und schaumig. Keine andere Schokoladenfabrik auf der ganzen Welt lässt ihre Schokolade von einem Wasserfall mixen. Aber es ist die einzig richtige Methode. Die einzige
1: Schokolade angerührt von einem Wasserfall, das ist Fiktion in der Geschichte Charlie und die Schokoladenfabrik von Roald Dahl. In der Realität gibt es höchstens Schokoladenbrunnen, unter die man Obststückchen halten soll, aber für solche Genüsse muss man schon sehr schokoladenverrückt sein. Bei den Azteken waren Kakaobohnen mal Zahlungsmittel Der Mensch hat die anregende Wirkung der Bohnen schon immer geschätzt. Die Zuckerzugabe, die kam erst später, die Cremigkeit von Schokolade, die wurde erst viel später entdeckt. Wir haben Lars Hofmann losgeschickt, um uns einen Überblick zu geben über das große Geschäft mit der Schokolade. Und er hat seine Recherchen in einer hessischen Konfiserie begonnen.
8: Bäckermeister Heinz Lautenschläger geht aus seiner Backstube im südhessischen Babenhausen eine Etage höher und macht eine unscheinbare Tür auf.
3: So, da haben wir so eine eigene Abteilung, sage ich mal. Das ist die Konfiserie, Das heißt, das ist alles, was mit Pralinen, Schokoladenarbeiten, Marzipanarbeiten zu tun hat. Jetzt natürlich die, ich habe gesagt, Osterhasen und die Nikoläuse, die machen wir auch alles selber. Jetzt geht's noch los mit Adventskarten aus Marzipan, Weihnachtsfiguren aus Marzipan. Also
8: er zeigt einen Nikolausstiefel aus Schokolade. Der wird noch mit verschiedenen Pralinen gefüllt, sagt er. Alles Handarbeit. Die meisten Rezepturen verwendet Heinz Lautenschläger, seit er die Bäckerei nach seiner Lehre Anfang der 80er Jahre von seinem Vater übernommen hat. Und die Formen für die Schokoweihnachtsmänner werden mit einem feinen Pinsel mehrfach dünn mit Schokolade ausgestrichen.
3: Der Nikolaus als sich hat sich ja in den ganzen Jahren tapfer gehalten. Er ist also wenig gealtert. Und die Formen, die wir haben, die habe ich zum Teil aus meiner Lehre mitgebracht. Also die stammen so aus den 70er Jahren. Und wenn man die pflegt, und halten die durchaus noch ein paar Jahre mehr.
8: Natürlich seien die Rohstoffe für die Pralinen und andere Schokoladenteile seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine auch teurer geworden. So wie alles, sagt Heinz Lautenschläger. Anders als bei seinen Broten und Brötchen aber spiele der Preis bei den Schokoladenprodukten für die Kunden keine ganz so große Rolle, weil es eben keine Lebensmittel des täglichen Bedarfs sind. Bäcker und Konfesseur Heinz Lautenschläger gehört mit seinen handgemachten Weihnachtsmännern zu den Kleinen in der Schokoladenbranche. Im letzten Jahr wurden in Deutschland alleine 160 Millionen Schokoladen-Nikoläuse hergestellt. Über 100 Millionen davon sind hier geblieben. Knapp 60 Millionen wurden exportiert. Schokoladentafeln, Pralinen, Schokoglasuren, Osterhasen oder Schokonikoläuse – Insgesamt ein Milliardengeschäft in Deutschland.
7: Quadratisch,
6: praktisch. Kinderschokolade, cremige Milchfüllung. Die
2: zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt.
8: Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 1,7 Millionen Tonnen Schokoladentafeln, Pralinen bis hin zu Schokofüllungen oder Glasuren produziert. Fast die Hälfte der gesamten Süßwarenproduktion hierzulande. Gesamtwert der Schokolade fast 5,9 Milliarden Euro oder über 50 Prozent des Gesamtwertes der in Deutschland produzierten Süß- und Knabberwaren. 50.000 50.000 Menschen sind hier in Deutschland beschäftigt. Die Süßwarenindustrie ist damit die viertgrößte deutsche Ernährungsindustrie, nach Fleisch, Milch und Backwaren. Nur an der Elfenbeinküste, in den Niederlanden und Indonesien wird mehr Rohkakao verarbeitet als in Deutschland. Geprägt wird die Schokoladenindustrie hierzulande von großen multinationalen Konzernen wie Nestlé oder Ferrero, die teilweise auch hier produzieren. Milka, weil zartes besser schmeckt. Beispiel Milka. Ursprünglich Teil einer Schweizer Firma, seit über 100 Jahren wird aber auch in Lörrach produziert. Mittlerweile gehört Milka dem amerikanischen Lebensmittelriesen Mondelez. Ja, Rittersport. Etwas anders ist es bei Rittersport. Auch nach über 100 Jahren ist das Unternehmen selbstständig und in Familienhand. Jahresumsatz zuletzt über 500 Millionen Euro. Seit 2018 nimmt Rittersport Sport für sich in Anspruch, nur noch nachhaltig zertifizierten Kakao zu verwenden. Das ist für die gesamte Branche in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Nach Auskunft des Bundesverbandes der Süßwarenindustrie ist der Anteil des als nachhaltig zertifizierten Kakaos in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen. 2011 waren es demnach 3%, 2021 79%. Verbraucherschützer sind aber skeptisch. Bei den verschiedenen Begriffen und Siegeln müsse man immer ganz genau hinschauen, sagt zum Beispiel Wiebke Franz von der Verbraucherzentrale Hessen.
1: Da ist das Trade-Siegel auf der Vorderseite der Tafelschokolade. Und der Verbraucher denkt häufiger, das ist 100 jetzt aus fairem Handel. Aber es sind natürlich nur die Zutaten, die es eben aus fairem Handel gibt, wie der Kakao in der Schokolade, der Zucker zum Beispiel. Das muss aus fairem Handel sein, aber eben nicht alle Zutaten.
8: Und je nachdem muss auch nicht immer der ganze Kakao fair gehandelt sein. 2021 wurden 430.000 Tonnen Rohkakao nach Deutschland geliefert. Der Grundstoff für Schokolade. Über 90 Prozent kommt aus Afrika, vor allem von der Elfenbeinküste. Eines der wichtigsten Produkte, Osterhasen. In diesem Jahr waren es 239 Millionen, die in Deutschland produziert wurden. Ziemlich genau die Hälfte wurde ins Ausland exportiert. Zurück zu Bäckermeister Heinz Lautenschläger aus Babenhausen. Alles, was er aus Schokolade macht, wird in Südhessen verkauft, sagt er in seiner Konfisserie mit der Schokoladenmasse, den Pralinen und Schokostiefeln.
1: Schokolade als Wirtschaftsfaktor. Wir kommen rein wieder in die Weihnachtszeit, weg von den Osterhasen, auch wenn die die meistverkauften sind. Die Nikoläuse kommen ja gleich danach. Michael Kitz ist Inhaber von Michis Schoko-Atelier in Frankfurt. Und er hat es nicht weit bis zu uns ins Studio. Und deshalb ist er hierher gekommen, um uns von seiner Leidenschaft für Schokolade zu berichten. Herr Kitz, Sie arbeiten auch mit fertiger Kuvertüre, machen aber auch noch eine kleine Menge Schokolade wirklich selbst. Wie wird denn aus diesen bitteren Bohnen dann die zart schmelzende süße Schokolade?
15: Ja, hallo. Ähm, es ist so ein gewisser Prozess. Also, man muss im Prinzip die Kakaobohnen, also wenn wir die bekommen jetzt aus unserer Kooperation aus Ecuador, äh, müssen wir die erstmal rösten, dann müssen wir die schälen und anschließend werden die fein gemahlen und dann kommen die in eine Melange. Ähm, das heißt, da werden sie mit. Ähm, Mühlrädern, also im Prinzip so Steinräder ähnlich wie man ähm, Mehl herstellt, also ganz fein gemahlen, dann gibt man noch ein bisschen Kakaobutter dazu und anschließend noch Zucker. Ähm, Wir stellen hauptsächlich nur dunkle Schokolade her, also sprich wir geben kein Vollmilchpulver dazu, eher so, ähm, ich nenne es jetzt mal das hochwertigere und man lässt es dann so zwischen ähm, 12 und 36 Stunden in dieser Melange laufen, damit die wirklich ganz fein und cremig wird. Und durch dieses lange Laufen ähm, gehen auch die Bitterstoffe weiter verloren und das Aroma kann sich entfalten.
1: Warum lohnt sich das für Sie, die Schokolade noch selbst zu machen? Das klingt ja nach einem sehr aufwendigen Prozess.
15: Ja, also lohnen tut sich das jetzt nicht wirklich. (lacht) Ähm, Wir machen das letztendlich einfach nur, ähm, um zu zeigen, dass man letztendlich auch Schokolade im kleinen Betrieb selbst herstellen kann. Ähm, Wir machen das einfach ganz gerne. ähm, Erstens, weil wir unsere Kooperation unterstützen möchten und zum anderen, ähm, weil man noch ein bisschen mehr Einfluss selbst auf die Schokolade hat, weil desto länger wir sie laufen lassen, desto cremiger und desto feiner wird sie. Und ähm, wir können, da gibt es halt viele Hebel und es macht schon Spaß. Ähm, da steht der Gewinnfaktor jetzt nicht im Vordergrund, mhm. es geht eher ums Können
1: die Schokolade, die Sie verarbeiten, wo kommt die hauptsächlich her? Wir haben ja von den schwierigen Bedingungen in Ghana gehört in der Sendung.
15: Ja, das stimmt. Also ich persönlich mag jetzt auch so Elfenbeinküste Ghana. Das ist alles so ein bisschen grenzwertig für mich persönlich. Deswegen habe ich hauptsächlich aus Südamerika unseren Kakao. Wir haben einen Kakao zum Beispiel von der Vollmilchschokolade, die in Kolumbien angebaut und produziert wird. Das heißt, wir kommen direkt aus Kolumbien die fertige Schokolade, so in Tropfsform. Die müssen wir dann letztendlich nochmal einmal schmelzen, temperieren und dass wir später den richtigen Glanz und Schmelz und Knack bekommen. Aber wir haben auch Kakao aus Venezuela oder eben Ecuador, ähm, der dann letztendlich ähm, von dort über direkt Kakao nach, äh, nach, ähm, in die Schweiz beziehungsweise ähm, ähm, importiert wird und dort verarbeitet wird. Mhm. Ähm, also genau. Sie
1: achten auch sehr darauf, dass Sie möglichst faire Bedingungen schaffen für genau, die Händler, Genau, das ist uns mit eben ganz,
15: ganz wichtig. Ich wär, persönlich war ich eben schon zweimal in Ecuador und wenn man einmal vor Ort war und gesehen hat, wie der Kakao angebaut wird, wie 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 herzlich die Menschen dort auch sind, was die für ein Herzblut reinsetzen, um diesen Kakao ähm, anzubauen und zu verarbeiten. Also es war so toll und, und die Erfahrung war wirklich herzlich und die waren auch damals, diese Kooperation, mit der wir da auch zusammengearbeitet haben, ähm, die hat mich eingeladen, weil sie selber auch aus ihren eigenen Kakao ein Endprodukt, also Pralinen herstellen wollten mhm. und da bin ich noch mal hingefahren oder hingeflogen und wir haben zusammen Pralinen hergestellt und das das war ähm, auch wahnsinnig toll. Ähm, ich hatte damals ein bisschen, ich war ein bisschen blauäugig, ich habe vergessen, dass es dort ja sehr warm in der Amazonia ist und sehr feucht. Also sprich, unser Endprodukt war nicht so schön wie bei uns hier, aber die waren ähm, vor Ort so glücklich und es hat ihnen so viel Spaß gemacht und deswegen ist mir auch immer ganz wichtig, dass die Menschen vor Ort eben unterstützt werden und dass sie wirklich genügend ähm, finanzielle Unterstützung
1: bekommen. Ja, So große Wärme mag die Schokolade ja nicht bei der Pralinenherstellung. Sie bieten auch Kurse an, da kann man bei Ihnen lernen, wie man Pralinen Herstellt. Wie ist da Ihre Erfahrung? Was äh, beeindruckt die Menschen, die dann sowas mal selbst machen, zum ersten Mal wahrscheinlich alle am meisten? Was überrascht die am meisten im persönlichen Umgang mit der Schokolade?
15: Also am meisten überrascht sie meistens tatsächlich, ähm, wie hoch der Aufwand ist, um letztendlich aus der Schokolade, auch wenn sie da vor Ort ja letztendlich schon mal als äh, Rohprodukt fertig ist, aber daraus Pralinen herzustellen, weil es doch ein längerer Prozess ist. Und dann sind sie, also manche sind so beeindruckt, dass sie danach sagen, ähm, das war jetzt eine tolle Erfahrung, aber ich komme dann doch lieber zu ihnen zum Einkaufen, das (lacht) ist mir zu aufwendig.
1: Was Sie zum Verkauf auch anbieten von Pralinen her, ist, was mich besonders interessiert: ein Produkt, das ist die hessische Antwort auf die Mozartkugel. Was ist denn die hessische Antwort darauf?
15: Die hessische Antwort auf die Mozartkugel ist im Prinzip fast doppelt so groß wie die Mozartkugel. Und wir haben einen größeren Marzipan, also beziehungsweise Pistazienmarzipankern. Und wir haben dann nochmal einen Mandelnugat außenrum und einen Haselnussnuckert und dann nochmal eine Schokolade. Und das wahlweise was weiß, mich oder dunkel.
1: Michael Kitz von Michis Schoko Atelier in Frankfurt. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Wir okay. sind der Frage nachgegangen heute, wie Genuss ohne schlechtes Gewissen geht und haben dafür, glaube ich, viele Anregungen bekommen, denn keine Schokolade ist auch keine Lösung. Wenn Sie unseren Newsletter abonnieren wollen, dann wissen Sie immer schon vorab, welche Themen wir so auf dem Schirm haben und wir sind auch für Vorschläge offen. Die Sendung Der Tag finden Sie nicht nur im Radio, sondern auch als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Doris Renk. Guten Abend, guten Tag und viel Vergnügen mit Schokolade.